0: Och då vill jag i vanlig ordning börja med att hälsa dig som lyssnar välkommen. Och ett extra varmt välkommen till alla nya lyssnare. Ni blir fler och fler som lyssnar, det är jättekul. Jätte Idag dricker vi vårt elva kaffe i Vetlanda, av alla ställen. Hemma hos Annette Albinsson mm. Stämmer det? Det stämmer. det stämmer. Mer känd som Flower Cake by Annette. Och som Elin sa, som jag var och spelade in Elva Kaffe hos här tidigare. Hon sa, flower cake queen kallar hon det för. Mhm. Mm mm. Så det kan du... Tackar man för <laughs> Ja, precis. Och ska råka till flower cake queen? Vad roligt, hälsa henne så gott. Så jag ska hälsa från Elin Rantatalo. Rantatalo. Jag hade ju så svårt att uttala sig. Och nu kommer jag inte ihåg hur det var. Men i alla fall, Elin. Mm. Följer du henne? Ja, absolut, ja, det gör absolut. Och hon vill ju också skicka ett litet tack För hon berättade för mig att När hon kom hem från sjukhuset Så hade du varit där med Cupcakes till henne Och mm. det ville hon tacka för Att hon tyckte att det var så otroligt fint Och hon sa att jag vet ingenting om henne Så det ska bli så roligt att höra Erat elva kaffe mm, Vad roligt, mm. spännande Så en liten hälsning Från Eling. Tack, Och Elen. det här blev ju Väldigt spontant måste jag säga. För egentligen så hade jag ju bara tänkt att beställa cupcakes av dig. Det har jag ju tänkt hur länge som helst. Och vi har ju haft lite kontakt så där Kom förbi och hämta. Men jag har ju inte mm. varit så mycket i Vetlanda. Mm. Och nu tänkte jag att när jag äntligen skulle träffa Elin. Ja men då ska jag ju svänga förbi en Då ska jag beställa cupcakes. Mm. Och så bara, nej men. Varför inte ha. Dricka elva kaffe med Annette också när jag ändå är i Vetlanda. Så det blev ju lite spontant. Mm. Så tack för att du sa ja. Mm, jättetrevligt och läskigt. <laughs> för då ska jag faktiskt läsa innan till hur du svarade med. Det var så roligt tycker jag. Eh... precis. Som svar på min poddfråga som jag ju ställde på DM då på Instagram. Åh, det vore ju roligt. Men låter ju helt fruktansvärt livsfarligt. När jag pratar låter jag nämligen som Lena PH gånger 100. Så innan vi går vidare så måste vi ju liksom reda ut det här nu då. Var i låg det livsfarliga? Var det att du låter som Lena P. Och som, Alltså att, att ni har samma, vad heter det? Dialekt. Dialekt. Ja, väl småländska. Småländska. Ja, men det, det, det är väl kanske det att när jag hör småländska på radion eller tvn så, så tycker jag. Men, ja, det låter precis som jag och det låter ju inte klokt. Ungefär så. <laughs> alltså så roligt. Men vad var det som gjorde att du ändå sa göra? då? För vi sitter ju här nu. Mm. Ja, men så alltså, det är en utmaning. Jag gillar ju att göra nya saker. Uh -huh. Så vill jag ju träffa dig. Har ja. verkligen sett fram emot. Jätte, jätteroligt. Och jag gjorde ju ett undantag. Jag brukar vara ganska sträng på det annars att aldrig fika eller äta först. Innan man sitter liksom med mickarna. Mm. För att man har så mycket av samtalet i förväg. Och sen kommer man inte ihåg... Så eh, vi gjorde ju ett litet undantag nu då och vi har ätit ett fantastiskt god sushi till lunch innan vi börjar med vårt lilla älva kaffeinspelning här. Och jag kom ju hit med tanken att åh, jag spelar in ett bara härligt avsnitt om eh, att starta eget företag. Och, och vi ska prata om hur du har kommit på den här idén med att baka cupcakes som du gör på helt... Alltså vi har ju framför oss här nu, de är ju som små konstverk. Helt fantastiska, men vi ska gå till återkomma till det. Det jag ville säga var att nu har vi pratat om så mycket spännande saker under våran lunch. att Vem vet vad det här samtalet kommer sluta? Det har vi ingen aning om. Mm. Eller? Ja, det är ju spännande. Det, kan, ja, det är spännande. Det hända precis vad som det helst. helst. Och vi ska också tala om för er som lyssnar att, att Annette väntar på ett väldigt speciellt telefonsamtal. Berätta. Mm. Jag ska nämligen bli farmor för tredje gången idag. Jag vet att min son och hans fru är på förlossningen nu. Åh. Oh. Det är, det är väldigt pirrigt. Mm. Så om det ringer här nu, då svarar du. Mm. Absolut. Så får vi alla vara med och höra vad det blev. <laughs> Blir det livesändning? <laughs> ja. Men jag kan ju börja med, bara för att börja någonstans. Um, hur har den här dagen börjat för dig? Ja, den har ju börjat bra. Lite ovanligt då, för jag var ju uppe tidigare än jag brukade idag, Eftersom jag skulle åka och hämta pojkarna. Eller åka till dem, de bor lite utanför stan i sjön. Okej, och det är så. brorsorna till bebisen som väntas ja, precis. nu? Mm. precis. De hade en tidig i så att. Då skulle jag åka dit och ta hand om, om Knut och Finn. Hur gamla är de? De, är, de fyller sex och två nu höst. Ja, mm. vad tycker de om att bli stora, stora bröder? Ja, de är nog jättestolta. Åh. Finn pratar mycket om det glada, så de var väldigt spända idag. Åh. Så nu så kom ju mannen hem från jobbet och kunde ta hand om dem. Då lite. fick han åka ja. dit istället. Ja. ja, För du var upptagen med podd ju. Ja. <laughs> Har du annars liksom, en, hur ser en vanlig morgon ut för dig? Har du några särskilda morgonrutiner, eller något du alltid gör? Eller? Ja, och det är väl att jag eh, sätter på kaffe. Bra morgonrutin. Kaffe, ja, absolut. Jag klarar mig inte utan kaffe med havremjölk <laughs> har jag lagt mig till mig. För jag tycker det är så gott med havremjölk. Det är som grädde nästan. Eh, sen brukar jag äta frukost långt fram på förmiddagen när jag har jobbat lite. För du ja. har inga skolbarn hemma va? Jo, det Eller, har jag. Jo, du det har, har jag. det? Det ah. har jag. Eh, jo, de kommer ju upp vid sjutiden båda två. Men de är så stora som de vaknar för det mesta själva. Ofta så vill de göra sin egen frukost också. Ja, ah, just det. Ibland så kan jag få hjälpa till att göra dem. De har lite bråttom men eh. Hur gamla är de? Eh, de är 15 och 12. Ja, ah, men då är de ändå ganska självgående. Ja, men det är de. Ja, ah. De börjar vilja klara sig själva rätt så mycket. Så, så, jag, så, så de, sen, när de har gått till skolan då lägger sig lugnet eller? Ja eh, jag dem faktiskt skolan. Mm. Så ah. Skolan är andra än stan. Just den skolan som, som våra flickor går på. Så då skjutsade jag dem till skolan. Och sen så eh, åker jag hem och börjar jobba. Om jag har mycket jobb den dagen. Annars kanske jag städar huset eller något annat. Jag kan ju välja att bestämma lite över mig själv. Ja ah, men är inte det den största lyxen? Jo. Man kan unna sig i livet. Ja. Hur länge har du haft det så? Att du fogar över din egen tid. Eh, ja, tidigare jobbade jag som tandsköterska. Jaha. Eh, ja. Eh, och det gjorde jag till. Eh, den minsta flickan kom till oss. Då bestämde vi att jag skulle vara hemma. Eh, och ta hand om barnen. vi tyckte det var ganska trevligt och bra. Så nu har varit det tills. Ja, för några år sedan när de började bli lite större så började jag hjälpa till i, i skolbespisningen i skolan. Behövde de personal, så då var jag där och hjälpte till. Men du var också hemmamamma alltså några år? Ja, absolut. Mm. Hur Det länge då? Ja, den minsta flickan är 12. Och jag, hur länge kan jag vara hemma? Ja då, så det var ju många år. Det är bara de sista åren, egentligen. Men då började 8, du hjälpa 9. till i matbespissningen? Ja, det gjorde jag. Och fick en tjänst där sen då? Fortsätter det så, eller hur? Eh, jag hade ju vikariat, för det behövdes folk. Och det hade jag ju fått fortsätta, egentligen. Men, eh, ja, sen var det så här. Jag, jag är ju ganska kreativt lagd om Jag har ju alltid hållit på att fixa. Eh, antingen med inredning eller miniatyrer eller pysslar- Måla. Jag, jag är ju en sån som, som tror att jag kan göra allting om jag ser någonting som jag vill ha. Ja, men det kan jag nog göra, tänker jag. Precis ja. så är jag också. Ja, men, är Nej, men jag köper inte den, jag gör den själv. Ja. Men sen gör man ju inte alltid det. Men... <laughs> Nej, jag tror att jag kan göra allting själv. Och ibland så kan man ju det, och ibland inte. I alla fall. Nej, men jag är väldigt kreativ och jag, och jag kände det att jag, jag skulle så gärna vilja göra någonting, jobba med någonting som jag får använda mina händer för jag, för jag känner ju att jag har det är min gåva egentligen att vara kreativ eh, så att jag började faktiskt, jag la fram det som ett bönämne eftersom jag är troende då så, så eh, började jag be för detta, jag kände verkligen liksom, jag, jag, måste, jag måste få jobba med någonting som, som jag kan göra och, och jag hade några specifika önskemål eh, som jag bar om då och det är en det första, det var att jag skulle kunna göra det hemifrån. Att jag ändå skulle kunna se till familjen. Och att eh, det inte skulle krävas några stora investeringar. investeringar det. Utan det skulle bli ganska billigt så. Mm. Att det skulle vara någonting som jag tyckte om att göra. Något jag kunde använda min kreativitet. Och, och som någon ville köpa liksom. Som jag kunde liksom ja, ha, ha som en rörelse. Eh, det var nog det om jag hade. Och de här tankarna kom då under tiden som du jobbade som tankar? Ja. Nej. nej, nej. utan det var då när jag jobbade i skolbespisningen. Ah, okay. Och det var ju jätteroligt, så det var ju inte det. Men jag bara kände den här längtan att få göra no något annat, ah. något som var mitt. Mm. Eh, och nej, Så jag, jag hade det som böna med ganska länge och försökte hitta på allt möjligt. Men jag, jag kommer liksom inte på någonting. Sen av en händelse, jag tror det var hösten 18, så... Eh, Stött stötte jag ihop på internet med en kvinna från England som gjorde detta jag gör nu. Hon bakade cupcakes, blomster cupcakes från sitt hem. Som du, som du hittar på Instagram då? Ja, ah, ah, eller jag kommer inte ihåg riktigt vad det var någonstans men eh, jag började prata med henne lite grann och det var på internet. Och nu, är det ju, nu ser man ju sådana här kakor så ganska mycket i flödet både här och där men det var ju inte så vanligt då. Så det var ju ganska okänt Men i alla fall Och jag blev helt tagen direkt där. Jag blev väldigt Ja, jag bestämde mig för, Och jag beställde hem lite tyllar och, och smörkräm och, och började träna Men då måste vi först Backa tillbaka bandet lite Hade bakningen varit Någonting som du hade hållit på med? Alltså har du bakat mycket Bakåt så att ja, jag? Ja, jag tycker om att baka finkorkor Alltså fina kakor. Jag, är inte, jag bakar aldrig bullar eller bröd nej, eller något sånt. Det är nej. inte så. Men just att baka fina kakor och sådär, speciellt i kalas och sånt, det har jag alltid gillat. Och jag älskar ju blommor också, då, som, som vi pratade om innan här. Mm. Så, så det här var ju en perfekt kombination, tyckte jag. Men tog du kontakt med henne då? Ja. Och fick liksom lite tips på ja. vägen. Aha. Ja. Vad roligt. Det gjorde jag. Uh, ja Så jag bestämde mig egentligen direkt där Och sen uh, pratade jag med mannen om det Och han tyckte också Ja men testa vet jag uh, och när jag, jag tittar tillbaka nu på, på de jag gjorde då Som jag då tyckte var väldigt fina De ser ju inte klokt ut <laughs> ja, Så alltså, ibland så har man ganska höga tankar om sig själv. Det hade jag tyckt också om jag... För jag vet att du la upp någon sån jämförelse för ett mm. tag sedan i ditt flöde. bara... De där gamla som du tycker då är jättefula, de är helt fantastiska. Nej, det är för det, någon men. som är helt okunnig. Men då började du hemma... Alltså samtidigt som du hade kvar ditt jobb på skolan? Eller? Ja, mm. ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Eh, och eh, jag startade upp lite smått där då i början av året eh, 2019. Registrerade enskild firma och liksom bestämde logga och, och de här grejerna. Och, och sen så var jag med på ett sista hur Det kökande var då liksom jag berättade om det riktigt för första gången då jag, hade gjort, jag hade med mig. Jag fick min första beställning. Och, och ja, Då satte det vi igång lite grann. Och vad var första beställningen för något? Ah, om jag inte minns fel så var det... Ja, det var en ganska stor beställning. Men jag kommer inte ihåg exakt vad den var faktiskt. Men, men det var en stor, stor beställning. Till, ett, till något, något stort kalas. kalas. Ja, ja, ja det okay. var till något kalas. Mm. Ehm, jätteroligt. Ehm, och sen så rullade det på. Sen märkte jag det att det var ganska svårt- och sköta det andra jobbet också. För det här kan ju vara... Ibland kan man ju få beställningar som man har jätte, jättemycket att göra. Till en, en viss helg eller en viss vecka. Och, och så då jobba samtidigt. Och jag fick nästan stå på nätterna ibland. Om det var mycket. Det är det ju tillfällen som det inte är så mycket också. Men, men det, är, det är svårt att och, och inte veta. Mm. Och, och, nej, så då, då bestämde jag det att jag... Jag skulle vara hemma och, och köra på, på detta bara istället. Och det har du gjort, hur länge nu då? Alltså att du har kört på det äh, heltid? Ja, eller heltid. Jag, eller jag bara. Vi har ju också familjehem också. Så att, och det här är jag ju så, så mycket jag får beställningar. Ibland är det ju jättemycket och ibland är det lite mindre. Det är ja, lite är det. upp och ner, så, mm. så är det ju för alla. Men 2019 startade jag ju upp då, 2021-2022. Ja, så det är tre år, tre och ett halvt kanske. Fantastiskt. Mm. Och vad, vad, vad är det för typ av kunder? Eller, eller också hur, hur hittar de dig? Eh, ja, jag marknadsför ju mig mest via Instagram och Facebook. Sen så är det ju bekantast bekanta. Ja. Och någon som har hört. och, och Ja. Superkul. Mm. Så det är bröllop kan jag tänka mig eller? Ja. Det är bröllop, barndop, baby shower har ju kommit mycket nu ja, det, det det. är ju jätteroligt att göra små bebisar. Ja det är helt otroligt mm, hur du ja, det, kan. Jag gillar ju lite pilljobb sådär. Ja wow. Ja så allt, allt möjligt egentligen. födelsedagar, födanden av olika slag. Vad är, den svå, liksom, vad är den klurigaste beställningen du har fått hittills? Alltså det svåra egentligen är väl när någon vill ha exakt... Det ska vara en sån blomma som ska se ut så ja, en sån det. blomma som ska se ut så. Det är lite svårt ja. när, när man är lite konstnärlig så. Det, då då, blir, då känner man, blir man ganska begränsad med en gång när man ska följa en mall mal så. Ja. Och det blir oftast inte riktigt bra när allting är förbestämt utan lite måste gå på känslan när, ja. när man gör sådana saker. Ja, ja, det känner jag igen. Jag hade ju ett barnklädesmärke ett tag, det är jättemånga år sedan. Jag eh, sydde barnkläder på beställning. Jaha. Och då var det väldigt poppis att ha sådana här hempartyn. Ja. Och då vet jag att då sydde jag ju upp prototyper. Och så, sen så kunde man beställa i olika storlekar. Jag vill ha en sån i storlek det och en sån mm. i storlek det. Men det var ju aldrig roligt att syra om där beställningen. Utan det roliga var ju att skapa modellerna. Ja, något nytt. Precis. Mm. Men sen kunde jag också... Jag, det slutade att ta sådana beställningar till slut. Men i början så tog jag beställningar. Precis som du säger. Alltså så ville jag ha det, det tyget där. Och så vill jag ha den sömmen där. Och så två sådana knappar si. Och det bara är ju kreativiteten. Ja, det gör det Helt, faktiskt. Ja, ja, jag kommer ihåg det. Det var inte alls roligt. Nej, det var roligt att du... Ja. Det, kan känna jag så känner också. igen det. Totalt. Ja. Verkligen. Drömbeställningen det är ju när de säger du får fria händer, gör något i rosa och vitt. eller Ja just det. Ja, man vill ja. Ha. Och det blir ofta mycket mycket bättre. För jag, det var en av mina frågor, drömbeställningen. Men då är det att få fria händer. Ja. ja. Alltså ja, efter färger eller någonting. Men, eh, mm. Vad har du för drömkund då? Vem är det du väntar på ska, som ska göra sin beställning? <laughs> hey, jag vet inte, jag har väl ingen, ingen drömkund i Hej kungen, det... nu kan du beställa härifrån <laughs> Ja men, precis. Ja. Ja, men det, det är alltid roligt Alla blir så glada när de kommer och hämtar Åh det är fina på bilderna till och med Ja vad roligt Ja, så, ja det är jätteroligt, vem som vill beställer, jag, jag blir bara hedrad och glad när de vill beställa ja. Men du är det en del av din tid som du jobbar med det här Mm. Och sen är ni familjehem också? Ja. Aha. Hur länge har ni varit det? Eh, vi har varit familjehem i lite mer än 15 år. 15 och ett halvt år. Är det något du vill berätta hur det kom sig att ni blev det? Eh, ja, det hade vi väl egentligen funderat på ganska länge. Eh, vi, vi har ju no några barn. Var två, två inte lever längre men... Eh, innan den ena pojken dog som dog i cancer så pratade vi mycket om att bli familjehem och det tyckte han också var, var, var roligt, det skulle han också vilja, eh, sen när han dog då så blev det lite lagt åt sidan ett tag men, men eh, sen kände vi att vi vågade inte skaffa några fler barn och då så tyckte vi att det var, ja, det, då ville vi bli familjehem istället så det var så det det blev ja. Ah. Då har jag ju frågat dig i förväg, för som sagt, vår lilla lunch här har ju, oj, oj, oj blev ju något som ingen av oss tror jag hade förväntat sig riktigt. Mm, Och vi ska inte återge allt, men jag frågade dig om det känns skulle kännas okej att prata om att ni faktiskt har missat två barn. Mm. Ja, det har vi. Vi förlorade en flicka, vi fick Sebastian som är 34 idag, så fick vi en flicka. Som vi åkte in som vanligt som har gör till förlossningen. Inget misstänkt alls men hon var död när hon föddes. Antagligen så hade hon dött oh. dagen innan hon hade en narvelsträng om halsen. Så det var inga liksom, signaler som ni fick alltså kände av eller märkte av nej, innan? Nej, det var Oj. inte hjärtljuden. Hörde de ju men i efterhand så förstod de att det var mina. Ja. Så nej, det hade vi ju ingen aning om. Oj, hur många år sedan är detta? Eh, nu ska vi se, ja, 90 var det. Som vi pratade om innan, du sa att, att eh, det spelar ingen roll att det har gått många år. Så är det fortfarande liksom tydligt det man har gått igenom. Minst mm. du, du de dagarna att som liksom födde ett dött barn? Ja. Nu måste jag tänka efter här. Ja alltså jag, jag kommer ihåg att det var chockat. Det var chockat. Jag vet inte riktigt vad, vad jag ska säga. För jag, jag tänkte nog. Man vill åka hem och försöka på något sätt vara som vanligt. Försöker man nog med att börja med men det går ju inte. Nej. Hur gammal var Sebastian då? Eh, han var två. Mm. Så då hade ni ändå full rulle med honom kan jag tänka mig? Mm. Ja men det hade vi ju. Det hade vi ju. Um, ja, Nej, det, det, det var tungt. Det var kan du se slag. så här i efterhand trots att det är så många år sedan. Vad det var som gjorde att du... Eller ni ändå tog er igenom? Ja, jag, jag hade ju inte klarat utan min tro. Det måste jag ju säga. Sen är jag ju ganska positiv av men Jag är obotligt positiv. Det är du verkligen. Och du är precis ja. som man tror att du ska vara. <laughs> För vi har ju aldrig träffat förut. Nej, men nej, du är inte. verkligen den... Solstråle som man tror. När man ser det på Instagram. Ja, Jag kan väl vara deppig också. men inte Du har en har, positiv liksom grundinställning. Ja jag har svårt att se saker negativt. Och det kan väl vara lite jobbigt. Kanske för andra i familjen ibland. som eh, När de tycker någonting är jobbigt. så Jag ser alltid det positiva i allting. Men eh, jag är sån. Jag, jag älskar livet. Jag är så tacksam. För livet. Som, som man har fått. För någon som inte tror så kanske det är så att de tänker att man blir så arg på Gud. Ja, det finns ju inte eftersom du tar mitt barn ifrån mig. Skulle man kunna tänka. Uh -huh. Tänkte du så någon gång? Nej, jag har faktiskt aldrig tänkt så. Um, och jag jag måste bara tänka lite på det, mm. för jag, jag funderade på det innan. Nej, men alltså, ja, det kanske är därför som jag ändå har klarat mig ganska bra. Jag har valt att aldrig, jag aldrig frågasätta. Aldrig vara bitter på Gud. Det, det valde jag nästan direkt. Att, eh, och hur, <hör> hur lång tid tog det sen innan ni blev gravida igen? Eh, ja, Jonathan föddes, föddes året efter 91 då. Så det gick inte inte sådär jättelång tid. Nej. Och det var ju många eh, som sa inom vården. Ja, men ni måste vänta och så är jag färdigt då. Det måste gå lång tid. Vi bara kände det. det vi känner ju oss själva ja, bäst. Ja. Så, eh, mm. så, Men hur var den graviditeten då? Var ja, du var, rädd då? Ja, det var jag. Och vi var ju också på jättemycket kontroller. Så det, det var ja, det var lite oroligt. Mm. Men det, det gick ju ändå gick bra. Så föddes ju lilla Jonathan. Mm. Och som sagt, som vi pratade om innan här, och som ändå är lite grann av min devis. Och min, min vad ska jag säga, min vilja med hela kaffe grejen och podden är ju att varje människas livsberättelse är värd att berätta. Och att vi, det som vi konstaterade innan du och jag, att var lite man vet om varandra. Man följer varandra på Instagram och ser valda delar. Ditt Instagramkonto är ju av naturliga skäl fyllt med fantastiska cupcakes. Och så sätter vi oss och äter lunch och pratar och så... Så, så öppnar sig en helt, en helt annan värld. Och man förstår. Oj vad lite man vet om varann. Mm. Och då berättade du ganska snabbt. Om Jonathan. Eh, hur gammal var han när han dog? Han var elva. Och hur gammal var han när, när ni upptäckte cancern? Han, han var sju när han blev sjuk. Då hade han. Jag tror han var förkyld troligen lunginflammation, så vi var och skulle rönka honom. Och då tog läkaren in mig på kontoret, po pojkarna med, jag tror, jag tror de var med båda två, och sa att han har en tumör i ryggraden, den stod som en tennisboll. Oj! Um, ja, ja, det var en jätteschock. Men den kan ju vara godåt som du det ser man ju inte. Men den ser väldigt väl inkapslad ut. Så det hoppades man ju på. ja Jag kommer ihåg att de med pojkarna ut i kapprummet. Men sen så vände jag och bad dem stanna där och gick in till läkaren igen och knackade på. Och du bara stod där och tog emot mig vid sina armar. Mm. Så då fick en kram. Vi stor kram lite. Hon hade ett ovanligt namn, det glömmer jag aldrig. Sen så blev det ganska snabbt till Göteborg. Till barnonkologen. Det var ju allvarligt. Så det blev i operation. Vi fick veta att det var. Neuroblastom. Nej. Ganska allvarlig cancerform. Jag fick veta. att Det kändes som. Att få ett knutnävslag rakt in i magen. Och sen varm lava rinnade ner från huvudet. Mm. <laughs> Vilken bra bild. Ja det är precis känslan. Det glömmer man aldrig. Nej. Hur mycket av alltihop förstod Jonathan själv? Ja det är svårt att säga. Jag, jag tror att barn förstår. Mer än vad, än vad man tror egentligen. Mm. Sen pratade vi ju aldrig om de termerna. Att, att han skulle dö. Eller att han inte skulle klara sig. För det, det enda man tänker och, och pratar om. Det är förstås att han ska överleva. Ja. Så det fanns ju inte på kartan att han skulle dö. Men ändå när vi åkte hem från första behandlingen så satt jag redan och planerade dödsannonsen. Och det skulle ju ut i tidningen. För säkerhets skull. Ja. Ah. Men sen fick han fyra år till. Ja, tre. Tre. Hur var de åren? Ja... Vi borde ju mer eller mindre på sjukhus. Antingen i Jönköping eller Göteborg. Fram och tillbaka. Vi har firat alla. Kallar så födelsedagar. Och högtiden som tänkas kan på sjukhus. Ofta isolerade. Mm. Benmajstransplantation. Släkten har kommit och hälsat på ibland. Och... Samtidigt det, det är det ju stunder som man. Hade ett var som helst. För att få tillbaka wow. egentligen. Wow. När förstod du att det kanske inte går vägen. Ja så alltså, egentligen inte för att han förrän han hade gått bort. Jag har ju den här obotliga tron. Ehm. Och jag vet ju att gud kan göra ett mirakel. Och jag trodde på ett mirakel in i det sista. Mm. Det gjorde jag faktiskt. Mm. Men det blev inte så. Det är ju. Och den, den frasen hör du säkert ofta. att Det är ju varje förälders fasa. Att förlora sitt barn. Och då har ni förlorat två. Mm. Hur är det möjligt att du sitter här idag. Och fortsätter vara så glad och levnads. Du är verkligen hungrig på livet upptäcker du. Mm. Eller upplever jag det som? Mm. Mm. ja men det, alltså, jag älskar ju livet det gör jag det är inga små frågor jag ställer så jag nej. förstår att det inte är så, så lätt och måste... i vanlig ordning har du inte fått de här frågorna i hand och särskilt inte nu eftersom man inte hade en aning om vem jag möter nej, nej och, men, men folk frågar ju det och speciellt då ett tag då när det hade hänt hur ja. klarar ni er och ni mm. detta, men man har ju inget val. Nej, vad har man för val? Man har inget val. Nej. Man, man kan bara leva och, och göra så gott man kan. Mm. Men delade du och din man tron då så att ni kunde mötas där? Ähm, min man blev ju kristen precis innan Jonathan dog egentligen. Ähm, när, när det var som mörkast. Så sen efter det har vi ju delat tron. Så det hade med Jonathan att han göra egentligen. Att han kunde åh, liksom öppna upp sig för åh, Gud. Ja, det, det kanske man skulle kunna säga. Och där delar vi säkert den tron, både du och jag. Att, att den här, vad ska man säga gutslängtan ligger nerlagt i oss. Nu måste du faktiskt läsa högt. Nu har du fått ett sms. Ja, nu har lilla pojken kommit. Allt har gått bra. Åh, grattis farmor. Ja, tack så mycket. Jag måste bara skicka väg lite hjärtan Ja, men det är klart här. du ska göra. Men vad roligt. Tredje ja. barnbarnet. Mm. Vad roligt, grattis. Ja, vad skönt. Nu behöver du inte undra mer. Nej, nu kan jag pusta ut lite. Och här, de hade gått över tiden lite va? Ja, det nej, så? en vecka. Ja. Mm. Ah. Härligt. Vad ah, skönt. Ja, ah, roligt. Så tre pojkar nu då. Mm. Nu blir det blir ännu mer liv i luckan framöver. Mm. Mm. Härligt. Härligt. Men vi ska plocka upp tråden. Eh, Vad var vi någonstans? Jo, att det är ju inte sällan man hör det när människor hamnar i... Jag menar, livet slår emot oss alla på ett eller annat sätt. Och det är inte sällan man hör att det är just då som man kastar sig på Gud. Även om man inte haft någon tro innan. Mm. Var det det som hände, tror du? Med, med, min man. med din man? Ja, kanske. Mm. Kanske var det så. Och, och vi, det måste jag säga att vi har ju känt att vi har ju blivit buna Bönor och förbönor egentligen. Under hela den här tiden. Du menar att andra har Att för andra er? Ja. Ah. Mm. Ah. Hur, hur finns... Hur finns eh, era barn med er idag? De som inte finns på jorden. Det är ändå gått ganska många år. Mm. Hur många år? Ja, ah, 20 är det väl. Ja, ah. eh, ah. Och jag tänkte på, på det ibland för folk och säger om, om man kommer över sorgen eller inte. Och man lär sig leva med den, men kommer över, vet jag inte om man kan säga för man älskar ju sina barn i livet. Alltså de som är i livet. Mm, och man älskar mm. sina barn som man har förlorat. Man älskar de dem precis lika uh, mycket. Uh. De är ju inte, vad ska jag säga? De är ju lika kära uh. som de andra. som är den sorgen finns, den går ju aldrig bort. Jag hörde när jag åkte ner eh, från Stockholm, neråt. För att spela in de här poddarna så <clears throat>, lyssnade jag på en podd som heter Så so in i själen med Agneta Sködin. Mm. Och då hade hon en gäst som du säkert känner väl till, Thomas Sködin. Mm. Fantastiskt avsnitt som jag verkligen rekommenderar. Och där pratar de just om sorg, för han har ju förlorat två söner ja, också. Ja. Eh, och han säger det att... Eh, för honom är det så stor skillnad på sorg och saknad. Och han sa att sorgen, den kommer man över. För det är ett arbete, det är ett fysiskt arbete. Mm. Men saknaden, mm. den finns alltid kvar. Mm. Det tycker jag var så bra ja, så är Kan du känna igen dig i det? Ja, jag kan känna igen mig. Och saknaden, den, den liksom bara kan slå emot den ibland. Så man blir helt knockad. Mm. kan tänka mig det. Hur kan det ta sig? Tänker du då att tänka om Jonathan hade upplevt det här eller hur? Ja men det kan vara om man ser någonting, någonting som han gillade kanske. Mm. Om man hittar någonting hemma som var hans eller om man hör en låt som han gillade. Ja det kan vara, ja, det kan vara mycket. Mm. Sen är de ju alltid med oss på det viset när folk frågar hur många barn har ni? Ibland så säger jag ju alla som är med i vår familj och räknar upp alla, även både Jonathan och Sara som inte lever längre. För så är det ju, ja. de, de till vår familj, mm. känner jag ändå. Ibland så tar jag den smidiga vägen. Och säger. Precis så sa Thomas också. Okay. För han sa, den frågan får man ju, mm. inte minst när man ska mingla och liksom ja. kallprata. Har du barn? Ja, hur många då? Och då sa han att då är det då bara ett mingel, en människa som jag aldrig mer kommer att träffa. Då tar jag den enkla vägen. Mm. Eh, och då sa han att, eh, då sa han att, jo för då, då säger han alltid att han har tre barn. Eh, och då sa han att då är följdfrågan ofta hur gamla de är eller om någon av dem bor hemma. Och då säger mm. han att alla tre är utflugna. Men mm. han går inte in på då att två faktiskt har dött mm. och en har flyttat hemifrån. Mm. Eh, för han sa att människor vill ju inte ha det i knät när Nej. man bara står och pratar Men i andra sammanhang då så berättar han att ja, vi, vi har tre barn men vi har bara en, en son i livet. Mm. Men då är det kanske... Alltså, en annan situation som man är i. Eller en annan mm. person som frågar. Mm. Så jag, kan, jag kan förstå det. att Man kanske inte vill dra hela. Nej. Och det är, det är nog, oftast är det nog svårare. För någon att ta emot att man säger det. Än, än vad det är för mig att säga Ja ah, just det. Just det. Det är också någonting tycker jag som. Som blir tydligt. När man missar någon. Jag missade min pappa för några år sedan. Och just det här att man ska bemöta. Det är en, så, en sak med min egen sorg. Men att möta andras sorg. Alltså när jag berättade då att pappa hade dött i cancer och så. Mm. Så är det ju svårare att ta att bemöta människors känslor i det. För man, är så, man har så fullt upp med sin egen. Mm. Känner du igen det i det? Ja, just då känner jag nog det, men, men nu, numera så känner jag nog att jag har nog lättare för att prata med folk som har sorg eller om sorry. Ja, för, jag, för man vet precis hur, ja. hur jobbigt det är. jag ja, ja, jag byter inte sida på gatan när det kommer någon som har liksom förlorat någon eller... Jag, jag, jag faceade det alltid faktiskt. För jag vet hur jobbigt det är när någon inte säger någonting. Ja. Och det förstår jag ju fullt att, att många tycker det är jobbigt och inte kan. Det har jag helt förståelse för. Hur bemöter du någon då För det tror jag är ett väldigt vanligt. Alltså att man tycker att det är så svårt. Man vet inte vad man ska säga. Och så, så, så blir det att man byter sida på gatan när mm. det inte säger mm. någonting. Nej, nej. Nej, alltså vad säger man? Nej. Det finns inte så mycket att säga. Nej. Det räcker nästan att säga det. Vad säger man? Jag känner med dig. Ja. Man kan ju inte säga någonting till tröst egentligen. Nej. Jag kommer ihåg i, i, i köken när vi hade förlorat... Jonathan och vi var på första gudstjänsten ett par veckor efteråt och det var ju jättejobbigt man vågade så nästan inte utanför dörren till börja med och så till köken då jag kommer ihåg ett par äldre män i vår församling och de kom fram och de bara tog, tog min hand och bara höll den så här mm. och det var så varmt det räcker med det ja vad fint mm. Nej, men som du säger, man kan ju inte, ingenting som, som man säger kan ju lindra sorgen. Nej, och man vill egentligen inte ha någon Nej. lösning på det heller, för det finns ju inte. Nej, precis. Men <hör> jag tänker ändå då att det har gått 20 år och det blir ju, det blir ju ändå någon slags vardag. Alltså... Man tar sig igenom sorgen. Man har saknat den kvar. Och det var, det, det var, just det, det var den frågan jag ville ställa till dig. Hur, alltså, pratar ni om Sara och Jonathan idag? Eller är det så? Har det gått så många år? Förstår du vad jag menar då? Mm, jag förstår vad du menar. Både jag, nej. Jag har egentligen haft ganska svårt att prata om Jonathan. För jag, jag blir så ledsen. Men ändå så, så pratar vi naturligtvis om han ibland. Mm. Det är klart att vi gör. Det gör vi. Flickorna frågar ibland. De, de har ju aldrig träffat han förstås. Nej ja, just det. Mm. Jag tänker om det... Finns det någonting... Finns det någonting att säga till den som kanske lyssnar just nu... Som går igenom det... Nattsvarta? Med att till exempel förlora ett barn? Ja, för oss så, så, så blev det ju... Så blir det ju bra. Så bra det kan. Det måste man ju säga. Och för mig som troende... Så vet jag ju att Gud har ju alltid en plan. Gud har ju alltid en väg igenom allting. Man går igenom tuffa saker. Men, men eh, 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 ja. Det är otroligt ändå att tänka vad vi, vad vi som människor klarar. Mm. Jag tror man, man klarar så mycket man behöver. Ja, ja. Man får kraft att klara det, det som behövs. Hur tänker ni kring vart de är idag? Sara Jonatan. Jonathan. Tänker du att, att du kommer möta dem igen? Ja absolut. Jag, det är jag är säker på att de är i himlen. Förstås. Och, och väntar på oss. Um, det är en värld som, som vi hade med i Jonathans dödsannon. Som inte hoppet fanns. Och skulle hjärtat brista. Mm. Och det är så. Mm. Och jag, jag är så glad att jag har det hoppet. För jag tycker samtidigt. Synd om de som inte har det. Det måste vara jättejobbigt att förlora någon. Och inte ha det hoppet att få mötas igen. För jag tänkte fråga dig. <clears throat> hur mycket tror du att det har hjälpt dig och er genom just sorgen? Ja, jättemycket. Jättemycket. Jag kommer ihåg de första dagarna- efter att Jonathan precis dog. Så, så, så bad jag. Jag, ville bara, jag visste ju att Jonathan var i himlen- men jag ville veta att han hade det bra. Jag ville ha ett tecken på att han hade roligt- så, så kände jag, 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 ville, liksom, ja. jag ville se det. Eh, och så, så kom jag ner första morgonen och ställde mig i köket. Vi såg vårt köksfönster ja, mot mm. skogen där. Eh, stod jag där och tittade ut en stund och då kom den en och hoppade på staketet längst ner. Det har aldrig på de här 34 åren någonsin varit en ekor i detta kvarteret. Och den kom och hoppade liksom så här som ett nästan cirkusnummer längs med hela staketet. Ja. Och, liksom, och jag blev så glad när jag såg det. Och sen morgonen efter samma sak kom jag ner själv och stod i köket och tittade ut där. Och, och, och då så satt en vit kanin och en rödrande katt tätt tillsammans precis nära för fönstret och tittade på mig. <laughs> Också jätte ovanligt och konstigt. Men wow. Eh, jag, jag gick på promenad för var mycket ute och gick in i till stan på vägen ner så hoppade jag ner en äckare från ett träd bara studsade ner precis framför mig och, och så jag fortsatte och det sprang ut en hare från, från en, ett annat hus nere stan ehm, jag, jag skrattade för jag tycker jag fick så mycket roligt. att <laughs> han fick en hel cirkus <laughs> ja, ja men precis, alltså på ett sätt som Jonathan skulle älska så ja. jag fick veta att han ja, har ja. ja. det bra i himlen så det kände jag Ja var underbart underbart vet att jag tänker att det får avsluta det här fina elva kaffet. Eh, tack Annette för det du har delat tack för att du sa ja fast du tyckte att det var så läskigt hur känns det nu? jag vet inte jag har inte Ja men tack så jättemycket tack för att du delade Nu ska vi fortsätta fika här, så jag säger hej då till dig som lyssnar. Hej då!